0: Olá, boa tarde. Contrariamente ao que muitos pensam, mulheres incluídas, o feminismo defende a igualdade de direitos, oportunidades e dignidade entre pessoas, independentemente do género. Amanhã assinala-se o Dia da Mulher e em 2008 perguntamos se ainda faz sentido falar de feminismo. Eu penso que tudo à nossa volta nos faz dizer que sim. Da mutilação genital feminina, à violência doméstica, passando pelo assédio e abuso sexual, as desigualdades salariais, ainda hoje ficamos a saber que as mulheres precisam trabalhar em média mais de 79 dias do que os homens, para serem comparadas, mas há também outros temas. Connosco, o público convidou a Manuela Tavares, que é uma das fundadoras do, da UMAR e é também uma especialista nesta área do, do feminismo. Temos ao lado Catarina Marcelino, que é ex-secretária de Estado para a Igualdade para a cidadania desculpe, e a igualdade a Alexa Santos que é a autora do blog Queering Style, bem-vinda e a Margarida Balseiro Lopes que é a primeira candidata à, à JST. uma uh, e olha, bem-vindas bem-vindas todas a este dia a que eu começaria por perguntar se existem, se sentem que atualmente existem novos feminismos ou se as, 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 as causas continuam a ser as mesmas que eram há 40 anos, Manuela?
1: Eu penso que novas causas se colocam também hoje na sociedade portuguesa relativamente às questões da igualdade de género, mas eu não queria deixar de dizer que não me parece que exista como que uma barreira, ou seja, acabou uma vaga dos feminismos Está tudo resolvido, ou quase tudo resolvido, e passamos para uma nova vaga dos feminismos. Não parece que isso seja assim, porque existem reivindicações como, por exemplo, as discriminações salariais, as diferenças de salários entre mulheres e homens, que é algo que já a Carolina Beatriz Angelo, há mais de 100 mais... anos, afirmava que era um problema que tinha que ser resolvido. E, portanto, existem causas que permanecem dos feminismos de segunda vaga das décadas de 60 e de 70. Vejamos, por exemplo, as questões da violência. Quando nós pensamos que numa década 400 e tal mulheres foram assassinadas por maridos, companheiros, namorados, ex-companheiros, nós pensamos, mas isto foi uma reivindicação do feminismo de segunda vaga. E continuamos com esta situação, apesar das medidas governamentais positivas e tudo mais. Então, nós podemos dizer que há causas que permanecem por resolver e há outras novas causas que vão surgindo. Porque penso que estes novos feminismos, se assim pudermos chamar, não sei se ainda é uma terceira vaga ou não, a Alexa poderá depois dizer o que é que ela pensa sobre isso, mas estes novos feminismos são marcados também por uma maior preocupação com as múltiplas discriminações. Não é? Quer dizer, nós passamos uh, a pensar uh, não num sujeito mulher universal, mas no sujeito mulheres de forma plural, onde temos realmente as lésbicas, as, as imigrantes, as ciganas, uh, as trans, as trabalhadoras sexuais. Portanto, há aqui um conjunto de mulheres que se cruzam nestas múltiplas discriminações. Eu creio que as gerações mais novas estão mais preocupadas com estas questões também. Também, diremos que há novos paradigmas teóricos em relação a estas questões, um, o, o, diremos, o binómio da dicotomia de género, não é? um, as questões de que, das identidades não fixas, não é? Então, há outros contributos e há outras questões que nos devem pensar, que mesmo a desconstrução dos estereótipos de género, com certeza tem hoje novas abordagens. Então, acho que estamos num período de grandes desafios face aos feminismos, do ponto de vista teórico e do ponto de vista da intervenção política e do ativismo, e... E que tem razão de ser este debate que saudamos, precisamente por colocar aqui diferentes gerações de mulheres. Eu com 67 anos, não é? Pelas velhinhas. Depois, a Catarina Marcelino, nos seus 40, nos seus 40 brilhantes anos. E depois, temos a Alexa e a Margarida, não é assim? Gerações mais jovens, que certamente também nos vão aqui. Uh, mostrar o que é que elas acham que são hoje os feminismos. Mas acho que há aqui um entrelaçamento que não pode deixar de existir. Não, cumprimos isto e agora acabou. Vamos para onda, outra onda, não me parece.
0: Então, o que é, o que, é que ainda não acabou, Catarina? De, destas primeiras vagas, o que é que ainda falta remediar? Eu
2: acho que não é remediar, eu acho que é mudar, é, é usando uma palavra que ouço muito nas pessoas não da idade da Alexa e da Margarida, mas ainda mais novas, nos 20, 20 anos, que é nós temos que ser disruptivos, nós precisamos de ser disruptivos relativamente à sociedade, porque nós temos um problema de base, que eu acho que acompanha todos os feminismos, estes, os do passado, os do presente e os do futuro, que é a questão de como é que o poder nas sociedades se organiza, quem é que tem o poder nas sociedades e como é que esse poder se sobrepõe a um conjunto de pessoas que são metade da humanidade. Nós, quando falamos de desigualdade entre mulheres e homens, falamos desta dimensão que estes novos feminismos, chamemos-lhe assim, trazem, que é muito interessante da interseccionalidade, em que, no fundo, se percebe, se tenta compreender e combater desigualdades que geram outras desigualdades e que potenciam outras desigualdades, mas é também muito importante que nós olhemos para o mundo, para o planeta Terra, para o globo, e consigamos perceber qual é a dimensão desta desigualdade de género a nível global. Porque se nós aqui em Portugal estamos a discutir neste momento estas questões, como por exemplo as questões das pessoas trans, ou a questão das mulheres ciganas, que é uma questão que a mim em particular me preocupa, também me preocupam as outras, mas é uma questão em que eu sou uma grande ativista na causa das comunidades chiganas e, obviamente, a questão das mulheres chiganas me preocupa. Eu olho para o mundo e o que eu vejo no mundo é um conjunto de lutas pela igualdade que são diferentes das que nós fazemos em Portugal. E se nós em Portugal andamos a lutar, a em Portugal e na Europa, nos países ditos ocidentais, há 100 anos, pela igualdade salarial, pela questão da contra a violência doméstica pela questão do acesso ao poder e à tomada de decisão, que são questões muito ocidentais. Temos outros lugares do mundo onde as mulheres neste momento estão a fazer lutas importantíssimas, como as iranianas estão a fazer para não usarem o hijab, o hijab. O hotel, ou como as mulheres em África lutam contra a mutilação genital feminina, ou como na Índia se luta para o facto de se fazer seleção de bebés do sexo feminino e há mais homens que mulheres é um problema gravíssimo na Índia. Portanto, nós também temos que ter esta capacidade. E os casamentos? A questão dos casamentos precoces que é uma questão horrível, o que fazem às meninas que lhes retiram o direito a uma vida e à infância e à adolescência. E, portanto, nós temos que também ter esta percepção de que quando falamos de feminismo, quando falamos de igualdade, não nos podemos remeter à nossa esfera do país e do ocidente, mas que temos que olhar para o mundo que é dominado por um poder patriarcal misógino que no fundo controla todo este modelo social, seja aqui, seja em África, na América do Sul com os feminicídios, ou na Índia, ou em qualquer parte. E é isso que é... Hum, um pouco assustador, é que nós estamos a lutar contra um poder que é um poder global e é um poder que, que é ancestral e que é muito difícil de combater. Agora, é muito importante que o feminismo hoje se afirme positivamente, eu acho que isso é uma diferença. Acho que hoje, dizermos que somos feministas, é, é, não é já tanto, tão difícil esta afirmação social. E não é preciso ir tão atrás. Há 20 anos atrás esta afirmação era difícil. Isso eu considero muito positivo e é muito bom ver as gerações mais novas a agarrarem nesta, ne, ne, neste movimento e eu falo para a frente, adaptando à realidade atual. Eu acho que isso é, é natural. Agora as causas não estão
3: assim.
0: Tanto. Uhum. Mas então quais são as novas causas, uh, Alexa?
3: Uh, uh,
0: Algumas. Uh, a Manela já falou, não é? Talvez,
3: talvez, talvez seja um bocadinho controverso aquilo que vá dizer. Isso é que se quer. Talvez seja um bocadinho <risos> controverso. Eu não acho que existam feminismos. Eu não acho que existam novos feminismos e velhos feminismos. Eu acho que o feminismo é complexo. Eu acho que o feminismo tem várias frentes, acontece em vários contextos e acontece de várias formas diferentes. Acontece um, enquanto as pessoas se definem uh, no seu género na liberdade de nos podermos ou não definir o nosso género e usufruir dele enquanto nos definimos dessa forma. E o que é que isso significa? Que papéis que papéis é que isso significa? Que atitudes é que isso pode, pode trazer dos outros perante nós? Que violências é que nós estamos expostas? Porque lá está, o feminismo não é uma separação entre uh, países ocidentais e países não ocidentais. O feminismo não é uma diferença entre norte e sul O feminismo não é uma diferença entre O que se fazia na primeira e na segunda vaga E o que é que se faz nestas vagas Eu acho que é importante falarmos em vagas Porque é importante pensarmos Nas alturas em que as coisas aconteceram
0: claro, para contextualizar Para
3: contextualizar Agora eu acho que as vagas não são Lineares não é? Não existe uma linearidade. Nós não podemos dizer a primeira vaga foi, agora estamos na segunda, depois estamos na terceira, e neste momento teríamos uma quinta ou uma sexta, não é? <risos> um, eu acho é que a questão das questões de género são questões que estão tão intrinsecamente fundadas, e fundamentadas e cimentadas na vida de todas as pessoas, seja aqui, seja na China, seja que faz com que existam verdadeiramente desigualdades nesses diferentes contextos, não é? que depois fazem com que nós pensemos em formas de acabar com estas mesmas desigualdades, seja aqui, seja na China, seja em África, seja... Okay? acho
0: que... mas, mas os temas que hoje preocupam, quer dizer, hoje, não, hoje em Portugal não temos que nos preocupar com a questão do aborto, por exemplo, não é? Portanto, o que é que temos. o que é que o que é que preocupa hoje uma jovem feminista?
3: Eu acho que temos que nos preocupar com o aborto.
0: Mas pelo menos Porque temos uma lei.
3: Temos, temos uma lei que pode pode a qualquer momento ser dito, olha, afinal a gente não gosta muito desta, vamos tem, vamos aqui reformulá-la. Todos os direitos que nós temos como adquiridos podem voltar atrás. Exatamente. Ok. Portanto é um esforço, é um, uma luta constante para que aquilo que nós achamos que é adquirido não, é? não desapareça, não esvanecer é que nós hoje em dia temos um se calhar um governo mais liberal, mais isto ou mais aquilo, amanhã não, amanhã faça umas eleições, há um governo de direita que entra ao poder e nós acabamos, deixamos de ter o direito ao aborto. Ela os Estados Unidos hoje, não é? Certo.
0: <risos> é, é? É diferente ser uma feminista de direita ou de esquerda. Margarida?
3: Acho que não, acho que não tem nada a ver.
4: Nós, aliás, se olharmos para o Parlamento percebemos que em todos os partidos com representação parlamentar existem várias deputadas e também deputados que têm lutado muito pela promoção da igualdade de direitos, não é? E, portanto, não acho que a questão seja esquerda ou direita. Um, acho que as, as, as bandeiras ou as lutas vão sendo diferentes. Há algumas, de facto, que permanecem, um, mas há outras que entretanto mudaram. Naturalmente, se recuarmos desde 1905, o ano do primeiro manifesto feminista em Portugal, houve uh, muitas bandeiras que entretanto se, se esgotaram, que foram alcançadas, o direito ao voto, o acesso à educação, Pois já numa outra dimensão, acesso à profissão e ao mercado de trabalho. A verdade é que hoje em dia os desafios, e era um bocadinho a pergunta que estava a colocar para as novas gerações, como é evidente tem a ver com a desigualdade salarial e as notícias que vieram recentemente a público, naturalmente que nos devem a preocupar e muito. A conciliação entre a vida familiar e a vida profissional e também a possibilidade de mulheres e homens terem acesso à decisão, seja económica, mas também ah, do ponto de vista político. Tivemos aí, obviamente, uma, ah, uma vantagem em termos a lei da paridade, que acabou por promover exatamente isso, no que diz respeito à política, ah, mas ainda há um longo caminho para ser feito. Mas eu não acho, minimamente, que nem só seja uma questão esquerda-direita, como seja uma questão só de, de mulheres. Eu acho que a questão deve sempre focar numa lógica de direitos humanos. Independentemente de nascermos homens ou de nascermos mulheres, termos exatamente a, a mesma possibilidade de aceder ao que quer que seja na nossa vida.
0: Mas em termos políticos continuamos a sentir, lá está aquela sociedade patriarcal de que, que a Catarina há pouco falava, não é? O, uh, sente isso, por exemplo, no, no seu trabalho no dia-a-dia -dia, enquanto deputada, e essa é também uma pergunta para, para a Catarina, enquanto deputadas sentem que que há ali um poder masculino superior, sentem que nos, nos comitês, sei lá, de saúde, de educação ou da paridade estão, estão mais as mulheres do que estão os homens, por exemplo?
4: Sim, eu, 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 eu nunca senti que na minha atividade fosse profissional, seja agora política, eu tivesse sido uh, discriminada. Mas também sei que dificilmente, se, se eu fosse, me mudiriam diretamente. Uh, mas uh, um dos erros, parece-me, é de muitas vezes estes temas de serem única e exclusivamente tratados por, por mulheres. Exatamente porque se quisermos. Uh, Trabalhá-los numa lógica de promoção dos direitos humanos, acho que é muito redutor. E é por isso que é tão importante. Iniciativas como, por exemplo, o Parlamento dos Jovens, em que o das várias escolas tenho percorrido, tenho notado um grande entusiasmo em crianças desde os 12, 13 anos até aos 17, 18 anos, rapazes e raparigas, independentemente do género, que de facto se preocupam com estas questões e estão bastante alerta. E certamente a Catarina terá exatamente a mesma experiência.
0: Catarina?
2: Acho muito interessante Eu queria dizer uma coisa ainda antes Que tem a ver com o que a Alexa disse Que eu acho que é importante Esta questão dos, da contextualização histórica Das vagas de feminismo é importante uhum. Estava aqui a pensar Que a segunda vaga de feminismo Para além dos temas que trouxe para a agenda Que o aborto em Portugal foi um reduto Que nós conseguimos combater já no século XXI Exato. E eu e a Manela fizemos a luta Lá de lado no último referendo e, portanto, foi e foi muito difícil Foi uma luta muito difícil foi, foi, houve debates terríveis, sim, sim, sim. Foi uma, mas a Manuela e disse muito melhor que eu e com, e com mais histórico do que eu, mas a, a segunda vaga de feminismo trouxe uma coisa muito importante, que foi colocar a esfera do privado na agenda política. Uhum. Isso para mim é determinante, ter colocado os temas que eram do privado na agenda política, para mim foi das mais valias da segunda vaga de feminismo. Nossa. O que é pessoal é política, Político, falando uma frase... De facto Trouxe uma mudança E permitiu-nos hoje Podermos estar aqui A fazer este debate E eu tenho que agradecer Às feministas Dessa vaga Que não foi Esta luta não foi feita em Portugal Porque nós estávamos a lutar Contra o fascismo E portanto estávamos todos Concentrados e concentradas Nessa luta Mas nós herdámos Essa luta das mulheres Dos países onde ela foi feita Dos países anglo-saxónicos Da França Herdámos E herdámos E integramos Essa luta Agora é, é relação à questão da... da eu perdi? Tá, perdi do, do Parlamento. Do, portanto, do parlamento. parlamento. Eu não peço desculpa porque eu queria dizer isto, estava a pensar nisto. Relativamente ao Parlamento, eu pessoalmente nunca, nunca senti discriminação no Parlamento, mas eu venho de um distrito muito particular, que é o distrito de Setúbal. Uhum. Portanto, o distrito de Setúbal é um distrito onde as mulheres têm participado muito politicamente, já ouvi imensas presidentes de Câmara, a primeira governadora civil do país, que era do PSD, foi no distrito de Setúbal na década de 80, e portanto há um histórico de participação de mulheres na política uh, muito grande. Agora, a questão não é o que é que eu sinto, nem é a questão de como é que nós nos relacionamos. E eu já, hoje, sinto que há menos... Uh, Há menos machismo dentro da relação parlamentar do que havia, por exemplo, em 2009, quando entrou no parlamento. Há uma diferença. Felizmente, há uma diferença para melhor. Uh, agora, o que acontece, de facto, é que há uma segregação naquilo que são as áreas de trabalho. Se nós formos à comissão de finanças, nós praticamente só temos homens, tirando uma ou duas exceções, como hum. é o caso da... Mas com protagonismo, com hum, protagonismo, não acontece. com protagonismo... <risos> Se formos à cultura, à educação ou à segurança certo. social, temos maioria mulheres. É de mulheres. E, portanto, tudo o que é área de cuidar é trazida para a esfera para a área das mulheres. Isto tem a ver com a divisão sexual de trabalho. As mulheres cuidam e reproduzem. Os homens produzem riqueza. E este modelo de sociedade, por isso é que eu dizia no início que tínhamos que ser disruptivos, porque nós temos a capacidade de romper com esta perspectiva da modernidade e trazer uma perspectiva pós-moderna que integra agora todas estas novas dimensões que o novo, os novos feminismos, chamemos que assim, trazem as questões da tal interseccionalidade de novos temas ou nós conseguimos romper com esta dinâmica social que está lá dentro do, 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 da nossa concepção de sociedade e eu dou sempre este exemplo que eu acho que é um bom exemplo Houve aí duas ou três polémicas, uma foi os livros da Porta Editora, a outra foi os brinquedos do McDonald's, que é, é típico de quando nós tocamos no ponto crítico da representação, que é, é não interessa nada, é tudo um disparate discutir isso, mas gastam-se rios de tinta a dizer que é um disparate e a exaltar-nos contra essas questões. Porquê? Porque fomos à parte baixo do iceberg, ou dentro da sua lei Tocámos naquilo que são as nossas representações e as nossas concepções de sociedade. Que os homens estão aqui, as mulheres estão aqui e isto está tudo muito bem organizado. E lá vêm umas senhoras e uns senhores tentar baralhar isto tudo. E, portanto, isto é, é cada vez mais difícil porque cada vez é menos óbvio. Cada vez é óbvio, A desigualdade. Entre, digo, entre homens e mulheres, cada vez é menos óbvia. Mas depois, quando olhamos espaços estatísticas, ela é completamente óbvia. A desigualdade salarial é, para mim, dos fenómenos mais chocantes numa sociedade democrática do século XXI. Como é que nós vivemos tranquilamente com o facto das mulheres ganharem, em média, menos de 17% dos homens que as mulheres mais qualificadas ganharem, em média, quase menos 30% Exatamente. dos homens? Vivemos tranquilamente com isso. Isso a mim choca-me. E, portanto, isto na política, nós precisamos de mais mulheres na política, mas também precisamos de ser mais afirmativas e interventivas nestes temas, para produzir mudança. É, acho que isto é, é, é importante.
0: Manuela, queria acrescentar?
2: Eu queria retomar o tema dos
1: feminismos de direita e dos feminismos de esquerda, okay. que a Margarida aqui colocou como não havendo diferenças. Margarida, segundo a minha opinião, há diferenças podemos ter estar em comum em determinadas lutas. A da paridade, estas questões das diferenças salariais e outras. Mas naquelas que tocam mais o sistema patriarcal, as questões do direito ao corpo, direito às sexualidades livremente assumidas, a, a luta pela despenalização do aborto, isso causou não é um, um não causou... é um bom exemplo Não é um bom exemplo promote. desculpe mas é um ótimo exemplo Porque é um excelente exemplo Porque nós tivemos 30 anos ou 30 e tal anos Para que isto fosse possível em Portugal Para que uma mulher pudesse interromper tranquilamente Até às 10 semanas Uma gravidez não desejada E nós temos dirigentes do seu partido Uh, até há pouco tempo, hoje no público vinha qualquer coisa sobre o aborto, não li bem Mas em relação à, à Assunção Cristas uh, Nós temos efetivamente mulheres que podem estar connosco em determinadas questões Mas que noutras questões não estão E quer queremos quer não, uh, há aqui diferenças Agora, as diferenças fazem com que não estejamos comuns em muitas das questões? Não, podem existir questões em que estejamos em comum, mas que existem diferenças e existe. As diferenças
0: também são positivas. Margarida, claro. é, 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 é suposto que numa, numa organização como a JST, que é da juventude e que se quer irreverente, é curioso nunca ter surgido uma, uma candidata do sexo feminino.
4: É, é curioso, mas, uh, mas eu, eu também não acho que isso seja propriamente o argumento político. Aliás, claro, nem sei, deve a minha ser. candidatura foi exatamente uma das coisas que eu referi: que não queria ser conhecida como a primeira mulher presidente da JST, mas como a melhor presidente sempre. Uh, <risos> e, e, e espero que, aí sim, que o facto de chegar à liderança da JST permita servir de exemplo ou de inspiração a que outras mulheres se envolvam mais. Uh, não só na minha junta de partidária como em qualquer outra e na, na atividade política portanto nessa perspectiva sim, mas de, de facto não deixa de ser curioso que em mais de 40 anos nunca tenha existido nenhuma E falou
0: há pouco de, do, do Parlamento Jovem sim, sim. Uh, até que ponto é que é importante para si enquanto deputada ir às escolas uh, não só falar de política mas também de falar, falar enquanto mulher, não é? Porque é sempre diferente o ser um homem ou ser, ou ser uma mulher
3: e, é e, até, desculpe,
0: e até que ponto é que as, as, as raparigas podem olhar para si uh, e, 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 para, e para todas as outras colegas que participam, como é óbvio, uh, como, como exemplos e como inspiração para um, um dia eu também quero ser assim, um dia também quero ser deputada.
4: A experiência tem sido incrível, uh, eu há pouco falava antes de iniciarmos esta conversa, que muitas das vezes as perguntas que, depois de eu falar e estamos naturalmente à conversa, as perguntas que nos colocam são desconcertantes. Eu, eu relatava um, um rapaz que me pergunta, com 12 anos e estávamos a falar da questão da igualdade de género que me pergunta como é que nós conseguimos mudar mentalidades que é uma pergunta muito complexa e, e daria para eu estar ali horas e horas a conversar com com ele, mas de facto a experiência tem sido muito, muito enriquecedora um, e, e sobretudo porque se nota que desde ter idade se estimulados, de facto existe uma grande curiosidade e grande vontade em ter uh, sentido crítico e opinativo sobre uh, a realidade que, que os rodeia e portanto eu acho que é tão importante este tipo de, de presenças e de conversas nas escolas exatamente por isso, porque a escola é muito mais do que os exames, os rankings, é toda esta dimensão também cívica que é fundamental estimular e eu, obviamente, como deputada, não só tenho essa obrigação, mas também tenho um grande gosto uh, pessoal.
0: Uhum. Alexa, também vai às escolas? <risos> Já alguma vez foi convidada e, e como é que é a sua experiência?
3: Hum, é engraçado porque uma das primeiras formas de ativismo que eu fiz foi através da Rede Execo, uhum. que para quem não sabe é uma associação de jovens LGBTI, e a Rede Execo tem um programa, tem um projeto que se chama Projeto Educação, que é um projeto que vai às escolas falar sobre identidade de género, orientação sexual e expressão de género. E eu comecei há 10 anos atrás um, o meu ativismo principalmente através dessa via. Portanto, antes de me descobrir feminista, Descobri-me pelos direitos das minorias sexuais. Um, e, e fui a muitas escolas, norte a sul do país, falar sobre estas questões.
0: E como é que é a reação?
3: Um, e é bastante interessante. É bastante interessante perceber que uma coisa é aquilo que são as leis, é aquilo que realmente se consegue um, institucionalmente, mas que depois, ao nível daquilo que é vivido na sociedade todos os dias, não é? um, há alguma, algum desfazamento. E nós podemos chegar à mudança social através das leis ou através daquilo que é a, a opinião pública. E a verdade é que hum, muitas vezes há esta disparidade e se nós temos conseguido, realmente, ao nível daquilo que são as leis do nosso país, um, alguns avanços, hum, vamos-lhe chamar de avanços, hum, depois, ao nível daquilo que são as vivências das pessoas, um, isto não acontece tão, tão, tão depressa Não é? Há muito, há muito bullying uh, relacionado Com as questões da orientação sexual De identidade de género Há muita violência de género nas escolas
0: Há violência há, no namoro
3: Há violência no namoro Há uma Uma falta de capacidade de se falar sobre estas coisas nas escolas tanto porque os currículos têm que ser cumpridos, não é? é assim, que, assim que, é, que as coisas são, como também os recursos das escolas não são muitos. E, portanto, se nós quisermos chamar alguém para vir falar de uma determinada coisa e tivermos que pagar 20 euros, ou 30 euros, ou 40 euros para estas pessoas se deslocarem, é muito difícil para a escola realmente fazer esta ginástica. E, portanto, se nós achamos que, por exemplo, a educação é uma ferramenta essencial para quebrarmos com as questões, com as desigualdades de género, é muito difícil quando, efetivamente e na prática, as instituições que estão responsáveis por esta educação não têm realmente os recursos. Portanto, o trabalho que fazem em organizações como a Rede Execo são muito importantes, porque estamos a falar de educação entre pares portanto, outros jovens que vão às escolas falar com jovens e de uma educação não formal. Portanto, a ideia de tu poderes desconstruir o pensamento, de, os papéis de género, através de, de conversar com outras pessoas iguais a ti que não estão atrás de uma secretária e que, se calhar, também são uh, fonte identitária, ou seja, uma pessoa com quem tu te podes relacionar, que podes identificar. E isto foi, foi muito importante para mim enquanto pessoa e enquanto descobrindo-me a mim, não só eu, Alexandra, mas eu, assistente social, porque é a minha profissão, e ao mesmo tempo eu, ativista feminista. Um, porquê? Porque eu acho que o feminismo para além de tudo aquilo que é ao nível de, de, destas, destas coisas de, ah, temos que falar de, de, de desigualdade salarial, etc é também uma forma de pensar o mundo e era uma coisa que eu dizia hoje na entrevista que dei ao público que realmente a forma como o feminismo nos dá ferramentas para pensarmos estes papéis de, de género desconstruirmos estes papéis de género e pensarmos em homens e mulheres de uma forma diferente são imensas não é? Um, mesmo também pensarmos como é que nós chegamos à construção de género, porque a questão de género é uma construção social. Porque é que nós construímos o género desta maneira? O que é que faz os homens serem homens e quem é que disse que as mulheres são assim, claro. não é? E então é para mim o feminismo é, para além de tudo o resto, também uma ferramenta para pensar o mundo. Uh, também aqui um bocadinho o conhecimento de onde é que vem o conhecimento que é que faz o conhecimento e porquê que as mulheres não fazem conhecimento qual é que é o papel das mulheres no conhecimento e porquê não é de que forma não é quais é que são os instrumentos que nós mais utilizamos para fazer conhecimento e porquê que utilizamos estes eu acho que o feminismo e na minha experiência e até na forma como eu intervenho tanto na minha profissão como no meu ativismo é uma prática é uma forma de pensar o mundo de viver o mundo todos os dias para além de, obviamente, uma forma quase que teórica e mesmo de, de, de intervenção social. Uhum. É? é mesmo uma forma de olhar para o mundo desconstruindo e pensando de que forma é que nós podemos fazer diferente para que possamos encontrar esta igualdade, possamos encontrar uma forma de sermos diferentes, mas da mesma forma não sei se me faz sim, entender sim, sim, sim. Pronto, porque aqui a minha ideia às vezes quando nós falamos em direitos humanos dizia, dizia aqui a minha colega muito bem uh, isto é uma questão de direitos humanos mas ao mesmo tempo precisa de ser nomeada porque a partir do momento que nós pensamos em direitos humanos podemos estar a uh, deixar de ver toda uma quantidade de, de, de experiências toda uma quantidade de, de formas de viver e de estar porque não porque são todos direitos humanos e, e no outro dia ouvia eu eu a, Dani, a Dani Bente a falar sobre, sobre esta questão e é, antes, quem dera que todos nós nascêssemos iguais, quem dera que fôssemos todos só pessoas, mas não é real. Isto não é uma realidade ainda e, portanto, sim, temos mesmo que nomear, temos mesmo que falar de como é importante esta questão aqui que dizíamos há pouco do privado ser político e de ser uma questão pública, não é? E, ao mesmo tempo, de, de não deixarmos que o Estado regule ou que seja um único interveniente na regulação daquilo que são as nossas vidas privadas. Não é? Porque existem muitas maneiras que não são normativas, que não são aceites pelo Estado, pelos agentes de poder, não é? e que nos tiram empoderamento, que nos tiram formas de estar, que nos tiram formas de ocupar o espaço. Não é? Leis que não nos permitem ser como nós somos, ou a falta delas.
0: É, é mais a falta delas, não é? Eu ia perguntar isso à, à Catarina, até pegando na, na, nas palavras há pouco da, da Margarida, da, da necessidade de mudar mentalidades, de como é que se mudam muda, mentalidades, e se é mais fácil mudar as leis do que as, as mentalidades, não é? Muito
2: mais fácil. <risos> Mas também há é uma coisa que é verdade, nós só conseguimos mudar a legislação quando a sociedade está, está, preparada. À, está à preparada para a mudança. Portanto, eu costumo dizer que a lei influencia a sociedade, a sociedade influencia a lei, e há, há aqui uma, uma dinâmica. Claro. Agora, é verdade que é mais fácil mudar lá as documentalidades E para mim a chave está na educação para a cidadania Chamo-lhe assim, podíamos chamar outra coisa qualquer Eu chamo-lhe educação para a cidadania porque eu acredito E foi das coisas quando fui membro do governo tive a oportunidade De conseguir deixá-la uma semente, vamos ver se ela cresce ou não Essa capacidade já não tenho, mas ficou pelo menos a semente que a, a, nova, a, a nova abordagem curricular, a flexibilidade curricular, tem educação para a cidadania como uma disciplina que vai ter avaliação. Isto faz toda a diferença, porque quando nós sabemos que um sistema de ensino que tem avaliação tem muito mais valor, e portanto há muito mais preocupação com isso. E esse pequeno detalhe, eu espero que faça a diferença. Agora, o que me parece fundamental é isto, é investir na educação. Educação, a escola não pode ser só, para, não pode só servir para ensinar português, inglês, matemática, francês, é muito importante. Mas a escola é o um local onde todas as crianças passam e, portanto, é uma oportunidade única para nós que lhes passamos os tais valores de direitos humanos, de igualdade de género, valores ambientais, bem-estar animal. Por isso é a educação para a cidadania. Competências sociais e pessoais que tornem as pessoas. Pessoas diferentes, porque há um dado que me preocupa muito, 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 que é o facto de, na violência no namoro, o estudo do Omar que saiu este ano e o ano passado também já tinha sido feito, que não é usar as, os, 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 os jovens e as jovens que são vítimas de violência no namoro, são os jovens e as jovens que legitimam a violência Exato. no namoro, isso é, isso é dramático, problema. isso devia nos fazer pensar... Que sociedade é que estamos a criar? Jovens exatamente. que acham que forçar o outro ou a outra relações sexuais, ou forçar o ou controlar os telemóveis e os e-mails como a coisa mais normal da vida. Isto é extremamente preocupante. Então, que sociedade estamos a criar? Exatamente. E, portanto, a educação para a cidadania, na minha opinião, é, não digo que resolva tudo, mas é uma chave importante. eu dou sempre como exemplo a questão da reciclagem. Porque na reciclagem, nós conseguimos que, através da escola, as crianças também levassem para casa esses hábitos ambientais. E na igualdade devia-se fazer a mesma coisa nos direitos humanos. Só para terminar muito rapidamente aqui a questão da legislação ser mais reguladora ou menos reguladora. Eu não sou liberal. Eu acho que o Estado tem um papel... Sou liberal nos costumes, mas não sou liberal do ponto de vista. Eu acho que o Estado tem um papel regulador importante, sobretudo para criar oportunidades e dar àqueles que têm menos oportunidades a possibilidade das oportunidades. E acho que é aqui que às vezes a esquerda e alguma direita, não toda, se divide. A social-democracia, na sua agenda obviamente que não. Mas hum, eu acho que o que acontece é que muitas vezes a legislação é influenciada pela moral. Uhum. E não pela ética E esse é o grande problema É que quando nós pomos a moral Dentro da legislação E queremos exigir que todas as outras pessoas Façam o mesmo que eu faço Porque eu moralmente, pela minha Isso educação assim. Pela minha filosofia de vida Faço assim Nós queremos problemas graves Foi o que aconteceu com o aborto O aborto é o melhor exemplo disto Ninguém queria exigir que todas as pessoas fizessem aborto Como ninguém quer exigir Que todas as pessoas a, a, homossexuais adotem ou recorram à PMA, não é isso é criar a oportunidade para que quem quer tenha essa possibilidade dentro daquilo que são os princípios constitucionais e isto é que é muito importante do ponto de vista da legislação Portanto, a legislação é importante claro que há esferas da nossa vida privada que a legislação não deve uh, intrometer se mas há uma regulação importante e, e eu acho que a, a legislação é muito importante porque quando não há legislação Uh, nos países onde a legislação não existe, a legislação que protege os direitos, liberdades e garantias, temos problemas muito graves e, portanto, acho que a legislação...
0: Manuel mas também falta formação ao longo da vida, não é só na escola, mas depois... Uh, porque quando, quando temos polícias que perguntam, agentes que perguntam, mas tem certeza que quer fazer a caixa Mas veja lá, ou quando temos juízes que minorizam não, os não, casos não, de violência sim. doméstica, não, portanto, não. falta...
1: É lógico que essa formação, e em especial junto dos magistrados, é extremamente importante. Nós, as últimas sentenças que temos ouvido falar levam-nos a crer que realmente existe ainda uh, uma forma retrógrada de colocar as questões na sociedade, por parte de pessoas bastante responsáveis, que é extremamente preocupante. Mas deixe-me retomar a questão Sim. das escolas. <risos> a UMAR, uh, há muitos anos, há mais de duas décadas, que faz trabalho nas escolas. E durante muito tempo fez um trabalho muito pontual, que era, pediam-nos para ir às escolas e nós íamos. Pronto, íamos fazer sessões sobre diversas temáticas. Mas chegamos à conclusão que isto só não chegava. Lá está, como a Catarina diz, realmente um programa, não é? Curricular para as questões da cidadania e eu acrescento, e da igualdade, para reforçar ainda mais. Mas o que é que o Mar fez? Tem um projeto financiado, mas durante muito tempo trabalhou sem financiamento, na nossa ida às escolas, em que vai acompanhando turmas, de acordo com aquilo que se concertou com os conselhos diretivos das escolas. E durante o ano, essas turmas vão sendo acompanhadas e vão produzir, através de expressões artísticas, determinadas ferramentas que são extremamente importantes para a mudança de mentalidades que é, durante o ano, os alunos e as alunas daquelas, daquelas turmas irem construindo o seu próprio caminho nas questões da igualdade até ao ponto de produzirem os seus, as suas próprias expressões artísticas na dança, no teatro, na música, no vídeo. E isto é, é tão precioso porque permite, ao fim de algum tempo, medir o impacto Quer dizer, não é assim uma medição de impacto, que se possa dizer é certinho, é sim. Mas permite-se entender como é que as mentalidades podem ir mudando. Porque se nós formos apenas a uma sessão numa escola, já me tem acontecido também, fico muito satisfeita, os miúdos gostaram imenso, etc. Escrevem coisas muito giras no papel para nós trazermos para casa e ficarmos muito satisfeitos. <risos> Mas o problema é que aquilo foi uma coisa que se fez uma vez. E depois vai lá outra associação não. e faz outra vez. E depois vai outra associação. Não pode ser. Isto é um trabalho sistemático na educação. E por isso eu estou muito satisfeita por este programa, que ainda é um programa piloto, Sim, não é? é este Ainda Sim. é piloto. Possa realmente vir a abarcar cada vez mais escolas e podermos ter estas questões como uma questão, como a Catarina dizia. Quer dizer, nós temos que formar para a cidadania, para que os jovens e as jovens possam ser uh, cidadãs e cidadãos com reflexão crítica sim, acerca então, da sociedade, acerca sim. das suas próprias vidas, acerca da forma de mudar o mundo. Como a Alexa disse muito bem, realmente as feministas cada vez têm que ter uma visão mais holística dos problemas da humanidade e pensar... Qual é a perspectiva que nós podemos dar para essas mudanças? Não nos podemos colocar num gueto, não é? Portanto, temos que fazer agenda com outros movimentos sociais. Temos que procurar uh, ver que, tem, que, sobre as questões do ambiente, como é que as feministas se, se pronunciam sobre esta questão? Para mim é uma questão extremamente preocupante não é? Há poucas feministas, e não podemos dizer que são apenas as ecofeministas, porque as ecofeministas têm várias correntes, etc. Não, quer dizer, como é que nós encaramos determinados problemas da humanidade segundo a lente do género, não é? Porque durante anos e anos uh, olhou-se para estes problemas como se não tivesse uma lente de género, como se analisarmos as questões da pobreza em homens e mulheres era a mesma coisa, como se analisarmos outros grandes problemas não tinham um género. Felizmente, hoje, as instâncias internacionais, as Nações Unidas, começam a mostrar, e os próprios relatórios que fazem, que isto não pode existir, aquele slogan que uma vez foi posto em causa pelas próprias Nações Unidas e que achei imensa piada, que era assim. Vidas em comum, mundos separados. Quer dizer, como que vivemos em comum, mas depois os nossos mundos são separados. A tal partilha, não é, do privado é algo que, apesar de se falar muito da conciliação de tarefas entre homens e mulheres, é algo que é extremamente ainda limitado, não é? É, é reproduz-se, aliás o meu estudo de do doutoramento também mostra isso, reproduz-se dentro de casa a divisão sexual do claro. trabalho. E quando nós nas escolas interrogamos os jovens e as jovens sobre as crianças, nota-se perfeitamente.
0: Quem é a cozinhar?
1: E, e não só as características que eles veem nas raparigas e nos rapazes. Ainda há pouco tempo estive numa escola em São Pedro Sul e quando nós perguntamos ah, quais são as características que vocês mais gostam nas raparigas? Isto em relação às raparigas. Ah, cabelo comprido, ah, que sejam dóceis, ah, que não deem muito nas vistas. O que é que é isto? É a submissão. É a submissão das mulheres, não é? Portanto, ainda continuamos a ver jovens que, para eles, o ideal, o modelo ideal de mulher é realmente aquele da mulher submissa, da mulher dócil, da mulher uh, com os cabelos compridos muito bonitos, etc. Não é? Uh, então, há tanta mentalidade a mudar e quando se vai às escolas, vocês já disseram, e com razão, nós até ficamos sufocados, dizer assim, como é que é possível que neste século 21 nós ainda não encontremos uh, outras formas de pensar. Com as redes sociais, com tanta dedicação que os jovens e as jovens têm à internet, como é que é possível ainda não ter havido estas mudanças de mentalidade? Eu acho que tem a ver muito com a escola, não é? A escola e com as famílias. E com as famílias, mas muitas vezes a escola, infelizmente, algumas famílias não conseguem uh, ter elas próprias pensamento crítico sobre estas questões. E as escolas são um ambiente fundamental para que isso se possa fazer. E, e tenho a sensação que quando nós ensinamos só para se aprender a matemática, aprender o português, também depende, depende dos textos o professor ou a professora de português põe ao debate, etc. E depende dos programas, depende dos currículos e tudo isso. Mas uma grande mudança tem que passar pelas escolas. Isso sem dúvida.
0: Mas nós a falar das redes sociais e isso era a nossa última pergunta, que é hoje a luta faz onde faz nas ruas, faz nas redes sociais, onde é onde é que se faz a luta, Margarida?
4: Mas também sobretudo nesses novos fóruns atravessou claramente a lógica dos poderes públicos um, e, e sobretudo nas redes sociais nota-se que sempre que existe alguma situação e a Catarina dizia bem não nos podemos fingir aquilo que é o nosso mundo. Uh, o nosso país, uh, sempre que existe algum atropelamento aos, aos direitos humanos sem dúvida nenhuma de que também nas redes sociais essa manifestação de indignação se, se verifica e portanto como é evidente, hoje em dia as redes sociais é um palco privilegiado para esse tipo de demonstração de
3: inquietação.
0: Alexa? Uh,
3: hoje em dia o slogan The revolution won't be televised já não se já não se <risos> com aquilo que são que é a revolução digital. Um, só que isto traz algumas questões e traz também algumas coisas boas, que é uma pessoa que está nos Estados Unidos pode contribuir para uma causa aqui. Nós que estamos aqui podemos contribuir e podemos ficar a saber o que é que se passa. Um, a globalização. Isto, está, isto traz alguns, alguns problemas, porque pode pôr muitas pessoas em perigo, não é? porque ao mesmo tempo que nós visibilizamos uma causa, também estamos nos a pôr em risco. Não é? E portanto às vezes é aqui um bocadinho um bocadinho complexo eu queria pegar um bocadinho também na, naquilo que estavas a perguntar antes sobre qual é que é o papel dos adultos e de que forma é que a educação durante a vida é importante acho que uma das coisas que eu notei muito nas escolas foram os professores um, com comentários misóginos sexistas uh, homofóbicos tanto uh, e aí sim é que tu percebes a necessidade não é de haver um, oportunidade de organizações não-governamentais, de uh, pessoas que estão fora do, 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 do sistema uh, escolar de intervir. Porquê? Porque a verdade é que estas, estes discursos estes paternalistas, misóginos, sexistas, etc., estão preconizados também muito pelos professores. Não é? Um professor que numa sessão de projeto de educação da Rede Execo diz um, eu se soubesse que o aluno meu era gay um, Eu ia falar com os pais dele Porque, quer dizer Você não pode ter um aluno destes na escola Escola de vagos, Escola de Bairro. Sim. É um, é um exemplo bastante recente No dia em que eu tenho uh, que vou falar de feminismo a uma escola E tenho uma professora que me diz Pois, mas já viu As meninas não podem andar com as calças todas rasgadas não É indecente eu acho que isto são questões que nós temos que realmente pensar ao longo da vida. No dia em que nós dizemos que uma mulher de 60 anos não pode ter sexo, oh, ai que estranho, é? não é? Quer dizer, nós estamos a, nós claro. estamos a preconizar estes papéis de género. Nós estamos a dizer que uma pessoa, porque tem uma determinada idade, não tem direito a uma sexualidade ativa. Porquê? Não é? Quem é que disse que não? Então todas estas coisas. Os Magistrado. os é. exato. 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 portanto eu acho que todas estas coisas são importantes quando falamos em quando falamos em questões de género por exemplo um, num, num, num grupo de mulheres um, uh, em que tens mulheres de 20, 30 anos mais mulheres de 40 e 50 uh, a sexualidade feminina a sexualidade de mulheres cis vamos falar assim, não é? cis ao contrário de trans não é? a sexualidade de mulheres cis ainda é muito pensada e heterossexual ainda é muito pensada em relação àquilo que é a potência é a masculina. Ou desejo, claro. desejo masculino. E a pornografia alimenta isso. Por exemplo, não é? são tudo coisas que nós podemos desconstruir. E que o feminismo traz ferramentas para isto. Não é? Quando o problema da sexualidade de uma mulher de 40 anos é o meu marido quer, quer mais vezes do que eu quero, quando uh, o problema de, de, da sexualidade de uma mulher de 50 anos é uh, o meu marido já não consegue ter uh, vontade suficiente para me satisfazer. Porquê? Porque estamos a falar só da genitália. Uhum. Né? De que forma é que nós podemos desconstruir isto? Portanto, quando eu falo em, em, em formas em que o feminismo existe na nossa vida enquanto prática, enquanto diária, é também falar sobre isto. É poder dizer assim, eu tenho o um corpo cheio de pelos... Porque eu não tenho que não ter o corpo com pelos. Mas depois, quando eu estou num, num, num ambiente em que estou com as minhas amigas todas e elas olham para o meu corpo e dizem-me assim Alexandre, parece um monstro. Quando é que tu tiras esses pelos? Não é? Isto são tudo coisas relacionadas com a ideia que nós temos daquilo que é bonito. Daquilo que eu, enquanto pessoa que tenho um determinado género, devo fazer para me reconhecerem com esse género. Não é? Isto são tudo coisas que depois, quando falamos de pessoas trans, por exemplo, traz toda uma outra conversa, não é? E é aqui que os feminismos também podem entrar. Quando falamos em novos feminismos, falamos também nestas certo. preocupações. Não que elas não existissem antes. Não que, por exemplo, quando falamos de interseccionalidade, os manifestos de interseccionalidade, eles, eles já existem há muitos anos. Sim, sim, há muitos anos. Agora é que se um chavão, tipo, não, mas espera aí, que as pessoas são mais do que serem só isto ou só aquilo. E a intersexualidade ajuda-nos a pensar na realidade das pessoas exatamente como este conjunto complexo de coisas que se interligam.
0: Mas depois não, não, não caímos num exagero e até num tornar ridículo o que, é, o que é ou o que deve ser o feminismo? Quando começamos a esmiuçar assim tanto?
3: A questão, a questão é exatamente essa. É que as pessoas acham ridículo a gente pensar nas identidades das pessoas uhum, como complexas.
2: Uhum, uhum. Nesta é? questão da identidade, há aqui dois aspectos que eu gostava só de abordar rapidamente, que é a questão da identidade. Eu acho que o que o século XXI traz na pós-modernidade é esta questão, é a questão das identidades. Não há a mulher, o homem, a pessoa trans. Há as mulheres, os homens, as pessoas trans, as pessoas afro -identes. as pessoas são todas diferentes. E esta diversidade... Uh, e as identidades é, de facto, uma realidade de hoje. E por isso a questão da interseccionalidade, que não foi inventada agora, nem, nem, mas que agora ganha uma nova expressão é. e tem a ver com isto. Tem a ver com esta dimensão uh, da, da, da pós-modernidade, que eu espero que traga reflexos. E só em relação à educação, de deixar aqui uma nota, Alex, Alexa que acho que ela vai gostar. O projeto de educação para a cidadania que está previsto é... O modelo é que na disciplina ou na, na, na área da, 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 igualdade, da, da, cidadania, da cidadania na área da cidadania, seja uma área de projeto, portanto, o que se faz na, na, naquela disciplina é projeto e é para fazer com a sociedade civil e com as ONGs. Portanto, Eu acho que isto também traz o que, o que a Alexa dizia, que é o know-how. Quem uh, está no terreno das ONGs, que há tantos anos fazem isto, para dentro da escola, porque, de facto, a escola dar a formação aos professores todos, ainda por cima, a é um nível que muita gente não ia receber, é importante. Só uma última coisa sobre os juízes. Sim. Fala-se muito de formação aos juízes, mas há um problema de base nisto que eu me farto referir e que eu acho que ainda ninguém apanhou bem, que é o seguinte. Não basta dizer que vamos dar formação aos juízes, porque os juízes, depois de fazerem a formação inicial no SES, só fazem a formação que escolhem. Okay. Portanto, os juízes que precisam mais de formação, nunca vão fazer a formação. Claro. Portanto, eu acho que há aqui uma necessidade, e eu e a Margarida temos alguma responsabilidade nisso, de olhar para o modelo de formação dos juízes. Porque não basta dizer vamos fazer formação aos juízes e ficamos todos descansados. Eu posso acrescentar. -se. É preciso ir ao modelo de formação porque uh, os juízes e as juízes têm uma grande responsabilidade uhum. na sociedade tal como os médicos e as médicas os advogados e advogadas, os professores e as professoras e não estão acima de ninguém, portanto há aqui
3: eu queria só deixar a nota da formação. Eu posso, Alex, sim, posso, posso só educação. acrescentar uma coisa que é a educação não acaba no, no básico e no liceu, não é? No secundário, portanto, estas questões têm que ser também trazidas para as universidades e não são só, os, só os juízes, são os juízes, advogados. Sim, sim, Hoje sim. dei uma aula na, na Universidade Católica para alunos um do primeiro ano de serviço social que nunca tinham ouvido falar na problemática, né? Nas questões de género
0: nunca tinha ouvido em contexto
3: ouvido? de aula ah, claro, okay. serviço social em contexto, sim sim, claro. sim. serviço social nós estamos a falar de assistentes sociais Exato. Um dia mais tarde terão que resolver questões de violência doméstica acho que, por exemplo, acho que é por exemplo não, era, não é sim. quer dizer o que eu estou a dizer é que a forma como nós ensinamos seja em que nível de escolaridade for deve ter sempre não é aqui alguma coisa que nos fale sobre estas questões. Uhum. Não é? Alguma disciplina, alguma organização que vá lá, alguma coisa. Porque a verdade é que as questões de género, o mesmo mesmo quando tu, enquanto tu, pessoa que trabalha numa determinada empresa, és vítima de assédio, tu não sabes a quem é que és-te recorrer. Tu não sabes o que é que vais fazer. E não tem a ver com o facto de tu estudares uma determinada coisa, uma, ou de teres uma determinada profissão. Tem a ver com o facto de que nós vivemos numa sociedade patriarcal em que, muitas vezes, o assédio é aceite, em que, muitas vezes, a violência de género é aceite e que nós, e ninguém faz nada em relação a isso, nos contextos de trabalho, percebes? E então, para mim, todas estas coisas, um jornalista tem que ter esta formação, uma enfermeira tem que ter esta formação, uma assistencial tem que ter esta formação. Porquê? Porque um dia mais tarde, nós próprios, enquanto ou nós próprios enquanto mulheres, ou nós próprios, enquanto pessoas não binárias, ou nós próprios, enquanto pessoas LGBT, temos que saber e temos que conseguir não é? lidar com estas questões. Como é que eu posso ser aliada de uma pessoa que eu vejo que está a ser vítima de assédio? Se eu nunca falei nisto, se as pessoas não falam nisto, se pelo, pelo contrário, se tu fores falar sobre isto, és logo mal visto, podes, podes, podes ser despedido, podes ser. Não é? E portanto, eu acho que a questão vai um bocadinho para além de só de quem que toma as decisões só de quem uh, regulamenta tem que ser uma tem que ser algo que, se, que seja
0: transversal
3: transversal mas isso é a democracia
0: <risos> Manela quer terminar
1: Bem, eu como, introduzi -o como última questão as redes as sociais. As redes sociais.
0: E a luta faz-se na rua?
1: Faz-se na não rua bem, e faz-se nas lutas sociais. Mas queria lembrar que a, aquela grande erupção a seguir à tomada de posse do Donald do Trump. Trump, efetivamente, a grande mobilização de mulheres em muitas cidades do mundo foi feita através das redes sociais. Exato. E isso é prova de que os movimentos, eu costumo dizer, em vez de falar das ondas ou das vagas, mas que é preciso por causa dos contextos históricos, gosto mais de utilizar uma metáfora vulcânica da Karen Hoffman, que é uma investigadora uh, uh, anglo-saxónica, e ela então diz assim, os feminismos têm erupções uhum. e depois parece que está tudo silenciado, não é? como a lava de vulcão anda por ali e, de repente, há momentos históricos Sim. em que tornam a vir essas erupções. É e é isso nós vivemos. E nós vivemos Realmente, neste momento um, um momento histórico. Exatamente. Ah. Sim. E, portanto, foi mesmo uma erupção aquilo que aconteceu de reação ao Donald Trump. E nós vemos, em determinados momentos, começamos a pensar, bem, isto é mais uma erupção. E não pensem, e acho que é preciso prevenir uh, aqueles e aquelas que acham que os feminismos já não têm a razão de ser Preveni-los De que, cuidado Isto está silenciado Mas de repente pode vir ao de cima Como uma nova erupção E terminando ainda, desculpe Não sei se ainda tenho tempo, mas é terrível É assim Quando há um bocado se falou Da esquerda, da direita Dos feminismos, eu gostava de dizer Que os feminismos têm uma raiz Histórica de esquerda Saíram, surgiram no século XVIII com o iluminismo, com a modernidade, e como reação pelo facto das mulheres terem, terem sido excluídas Luidas. naquela altura da cidadania. Certo. Aliás, há uma filósofa uh, e feminista uh, de Madrid uh, que, uh, que é a Amélia, Varcarce, Varcalce, ai, Deus, nunca consigo ter o um nome dela, de que diz que o feminismo. Surgiu no século XVIII como um filho não desejado. Uhum. Eu acho que é este algo de não desejado que leva a que muitas pessoas contestem a existência do feminismo. É algo que é incómodo. Como diziam uh, a Maria Teresa Horta, a Maria Velha da Costa e a, e a nossa saudade, não, saudosa a Maria Isabel Barreno, Maria Isabel Barreno uh, o feminismo revolve as estruturas patriarcais da sociedade. Há até uma frase muito gira das novas cartas portuguesas, e ela diz, e não fica pedra sobre pedra, uhum. porque é preciso desconstruir tudo aquilo que está, lá está, incomoda, não é? Coisa incomoda até a linguagem inclusiva vai incomodar o, o, o nosso humorista muito famoso como é que ele se chama Ricardo Aru Pereira, que foi precisa Ana Cristina Santos colocá-lo na sua devida uh, dimensão como humorista mas para aí é humorista não é mais nada uh, e, e é isto quer é dizer uh, esta questão <ciffs> de algo que é mal amado não é que não é desejado porque incomoda, incomoda. continua a existir na sociedade uh, e são questões muito profundas que têm que ser resolvidas e que e que é, uh, que e que é preciso que vocês, já agora, jornalistas, quem está na redação dos jornais, quem tem, porque a comunicação social é um grande poder Uh, tenho realmente a coragem de fazer debates destes que incomodam, que, uh, que entrevistem jovens como elas, foi maravilhoso, uh, para que se abra um bocado também... Uh, ou seja, se quebra os silêncios e se abra uh, a questão do feminismo para algo que não é uh, de um cantinho, de algumas mulheres mal amadas, como se dizia, uhum. ou algumas lésbicas, coitadas, não gostam de amar os homens. Não é nada disso, não é nada disso, todos esses estereótipos que foram construídos em torno dos feminismos é algo que, que são tem que ser rachado. É? Caricaturas que têm que ser rachadas e que sejam mostrar é, que no feminismo cabemos todas todas e todos, os homens também.
4: Que... As de esquerda e as de direita.
1: <risos> também, as de esquerda e de direita, mas há aqui algumas barreiras. Então vamos atenuar tudo, porque não é verdade. Como
2: se é a Maria de Moura de Pinta Silva, temos que dar um salto quântico. Exatamente. E cuidar o um futuro. Acho que acabar com a Maria de Moura de Pinta ah, também acho muito bom. É. É
1: mas, mas, de qualquer forma, isto não quer dizer que a gente nos zanguemos. Não. Vamos em comum. Mas que há aqui questões de direita e de esquerda na questão dos feminismos, eu continuo a dizer, e não é por eu ser da geração dos anos 60 e 70, vê-se mesmo na atualidade. Se nós aprofundarmos aqui algumas coisas, Margarida, vamos lá. Mas, como é que eu queria terminar, no feminismo que vemos todos e todas, e em especial chamar a atenção dos homens, que só têm vantagem em serem feministas, só tem vantagem. Quais
0: são as vantagens?
1: As vantagens <risos> é terem uma dimensão como ser humano muito mais completo. Quer dizer, um homem que não pega no seu filho, que não lhe dá banho, que não está com ele, que não se ri para ele, certo. que não fala com ele, é uma pessoa que do ponto de vista humano é extremamente limitada. Não chora. Não é? O homem que não chora porque lhe disseram que ele não podia chorar. Então, são pessoas limitadas. O feminismo abre todo este campo. Sim. Então, os homens precisam também ser feministas. Não só para estar ao nosso lado, mas porque ganham pessoalmente com isso.
0: Muito obrigada a todas por terem vindo uh, quero agradecer também aos leitores que enfrentaram a chuva e o mau tempo para estarem connosco e aos que nos viram através das redes sociais uh, até à próxima amanhã é dia 8, é dia da mulher uh, e no jornal hoje tivemos os novos feminismos e amanhã também teremos um destaque sobre o dia da mulher obrigada e boa noite, boa noite